0: 株式会社インベストメントブリッジがお届けする「いろはに投資のながら学習」こんにちはパズル大好きインーン生の清水です本日もいろはに投資の記事紹介ですご紹介する記事は8月12日に公開された資産運用おすすめランキング5選投資初心者はこれだけ読めば OK という記事ですまずは本記事の結論3点です1資産運用は少額からスタートしよう 2. おすすめの資産運用方法は人それぞれ違う。3. お金に関する本から投資マインドを学ぼう老後2000万円問題やコロナショックの影響でお金を働かせる資産運用に興味を持ち始める人が増えてきています。とはいえ資産運用についての知識が少なく何となく難しそうと感じている人も多いはず。そこで今回は投資初心者でも小学から安心して始められる資産運用を中心におすすめ5選をランキング形式で説明しますこれから資産運用を始めたいあなたに読んでおくべき投資本までご紹介するのでぜひ最後までお聞きくださいでは早速資産運用のおすすめ5選です1投資信託2ロボアドバイザー3ポイント投資4ミニ株アメリカ株以上の資産運用方法は投資初心者でも参入しやすく比較的リスクも抑えられることからおすすめの方法です中でもどの資産運用方法が合っているかどうかは人それぞれ異なるのでこれから一緒に確認していきましょうまずは始めやすさ期待リターンコストの低さを5段階で評価していきます始めやすさが5なのはロボアドバイザーとポイント投資4は投資信託ミニ株アメリカ株と不動産投資型クラウドファンディングは始めやすさ3です次に期待リターン期待リターン5はミニ株アメリカ株ついで4が投資信託ロボアドバイザー不動産投資型クラウドファンディング最後に2という期待リターンがついてしまったのはポイント投資最後にコストの低さです一番高い5はポイント投資次いで4が投資信託ミニ株アメリカ株不動産投資型クラウドファンディング次いで3がロボアドバイザーですでは次に投資の始め方です投資に使えるまとまった資金がないという方も多いはずですが投資は少額からでも十分始められますどれほど少額かというと100円から始められる投資もありさらにポイントを活用すれば現金を使わず始められる方法もありますまた少額投資を行うことにより以下のようなメリットも享受できるのが魅力です 1. リスクが低いつまり気軽に始めやすい 2. 投資の知識が深まる経済マーケット動向が学べます 3. 非課税制度が利用できるこれは利益や配当金に税金がかからないことを指します初心者の段階で大金を投資してしまうと損失が生じた場合に大きなショックを受けるかもしれませんそのため最初は家計に負担をかけない程度の額からスタートするのが良いでしょうでは先ほどお勧めした資産運用方法5選を順に見ていきましょうまずは投資信託の特徴は投資のプロに運用を任せられる商品一つで手軽に分散投資できるコストとなる信託報酬は年 0.09% から 1% 程度です投資信託はファンドマネージャーと呼ばれる投資のプロが投資家に代わって運用してくれる投資商品ですそのため購入する商品と金額さえ決めれば投資の深い知識がなくても安心して資産運用を進められます投資信託は毎月定額をコツコツ積み立てる手法が定番で SBCI 証券や楽天証券では100円から積み立てが可能ですまた投資信託の詳細は別の記事でもまとめておりますので合わせてご覧くださいこちらは概要欄にリンクを貼っておきます次にロボアドバイザーロボアドバイザーの特徴は手間をかけずにプロ同様の投資が可能資産配分を調整するリバランスを自動で行ってくれる下落局面でも損失を抑えてくれる機能があるです。ロバアドバイザーとは投資家に代わって ai が自動で資産運用してくれるサービスです。投資信託と同様に手間や時間をかけることなく投資ができるため、投資初心者からも人気を集めています。最近は数多くのロバートサービスが登場していますが、中でも投資家の満足度が高いのはウェルスナビロボプロサステンです。中でもウェルスナミは2022年オリコン顧客満足度調査でロバート部門第1位に輝くなど人気サービスなので必見ですロバートバイザーについての詳細も別の記事でまとめてありますのでどうぞご覧ください次にポイント投資ポイント投資の特徴は現金を使わずに投資体験ができるニーサや積みニてサが利用可能本格的な投資手段としては物足りないですポイント投資とは共通ポイントを利用して実際の株式や投資信託などに投資ができる制度のことです以下のようなポイントを使って投資できるのでいきなり現金を使って投資をするのは不安という方にもおすすめです楽天証券で利用できるのは楽天ポイント LINE 証券で利用できるのは LINE ポイント SBI 証券で利用できるのは T ポイントとなっていますポイント投資は現金が不要で心理的なハードルは下がる分額が小さくなるため本格的な資産運用には不向きですまずはポイント投資で資産運用のイメージをざっくりとつかみ慣れてきたら投資信託や株式投資にも挑戦してみましょう次にミニ株アメリカ株ミニ株アメリカ株の特徴はミニ株は少額から株取引ができるアメリカ株は高配当で利益を上げやすい他の投資方法と比べて前提知識が必要ですミニ株とアメリカ株は株式投資の一種で投資信託と異なり自分で投資先を決定し好きなタイミングで取引できます日本株は基本的に100株単位の取引となるため数十万円程度の資金が必要ですがミニ株は1株から購入可能です1株であれば数千円程度なので気軽に買いやすいですよね自力で伸びそうな銘柄を見つけて投資するのでプロに運用を任せる投資信託よりも投資知識が必要な点は注意しておきましょう最後は不動産投資型クラウドファンディングです不動産投資型クラファンの特徴は最低1万円から気軽に投資できる登記など複雑な手続きが不要運用にかかる手間やコストが少ないです不動産投資型クラウドファンディングは投資家から資金提供を受けその資金をもとに物件を購入運営するクラウドファンディングのことです一般的な現物の不動産投資を行う場合は数百万円以上の元出が必要ですが不動産投資型クラウドファンディングなら1万円から少額投資できます国内に数ある不動産投資型クラファンの中でも利回りが高く途中解約もできる小槌は特におすすめですでは次に資産運用でおすすめの制度をご紹介していきます資産運用では自分に合った投資手法を選ぶほかより効率的にお金を増やせる非課税制度も利用するのがおすすめです中でも投資初心者を含めて知っておきたい制度が3つあります1積みニてサ、i s 2いでこ3 n i s どれも簡単に申し込めて便利な制度であるため一つずつ確認していきましょうまずは積みニてサです積みニてサの特徴は非課税投資枠は20年間で最大800万円投資対象は投資信託。手数料が安価でローリスクな商品が多い積立ニーサは少額からの資産形成を後押しするために作られた長期運用向けの非課税制度です通常は利益に対して約 20% の税金がかかるところ積立ニーサを使えば税金がゼロになるため資産運用の効率がぐっと上がります対象は投資信託のみですが毎月100円から始められる商品も多いことから初心者でも安心して利用できる制度です積みたて n について詳しくは別の記事にまとめてありますのでこちらも概要欄からご覧ください次はイデコですイデコの特徴は老後の資金づくりに役立つ制度2022年6月時点で加入者数が251万人を突破掛け金の上限金額は職業により異なる入れことは個人型確定拠出年金の相性で公的年金に加えて給付を受けられる私的年金制度の一つです拠出する課金,金は所得控除の対象となるためその年の所得税や翌年の住民税が安くなる点も選ばれる秘訣といえます iDeco は年金制度ということで原則60歳までお金を引き出さないため今後起こりうるライフイベントを考慮した上で利用しましょうイデコについて詳しく知りたい方はまたこちらも別の記事をご覧ください最後は NISA についてです NISA の特徴は投資による運用益が非課税になる長期的な分散投資と相性がいい NISA 口座を開設できるのは1人1口座まで NISA とは毎年120万円までの投資で得られた利益が非課税となる個人投資家のための税制優遇制度です最長でで5年間利用できるため最大600万円もの投資額が非課税扱いになりますこちらは積みニてサとは何が違うのでしょうかニーサと積みニてサでは以下の通り非課税期間や取扱い商品などで大きな違いが見られる点に注目ですまず最長運用期間はニーサが5年積みニてサが20年年間非課税投資額はニーサが120万円積みニてサが40万円取扱い商品はニーさが株式、投資信託、ETF であるのに対し、積立ニーさは投資信託と ETF のみです。どちらの制度を利用すべきか迷っている方は、解説ニーさ、積立ニーさの違いとは、どっちが得なの？という記事を参考に選んでみましょう。では次にご紹介するのは年代別のおすすめ資産運用です。資産運用をする上では、投資を始める年齢によって。取るべきリスクやリターンが異なってきますここでは10代から30代と40代から50代に分けて最適な資産運用の方法を確認していきましょうまずは10代から30代の方です10代から30代の若い投資家であれば時間を味方につけた長期的な運用手法があっています若年層はライフスタイルの変化も大きいことから貯蓄をしつつ以下のような投資商品を利用するのが良いでしょう積 NISA 投資信託ロボアドバイザー iDeCo ポイント投資おすすめは積みたて NISA などの非課税制度を利用しつつ投資信託を毎月一定の額で買い付ける方法といえます100万円程度がたまり投資にも慣れてきた段階で株式投資などに挑戦するのもありですよ次に40代から50代です40代から50代は生活に余裕が生まれてくる方も多いためまとまった資金を活用した資産運用をお勧めします年を重ねるにつれてセカンドライフへの備えも意識しつつ以下のような投資商品を検討してみましょう投資信託株式投資不動産投資個人向け国債不動産投資信託投資信託は年代にかかわらず安定した運用がしやすく不動産投資であれば老後も安定収入を得やすいのが魅力です40 40代までには株式を中心に積極的な運用を行い50代以降は徐々に債券の割合を増やして安定性を高めると良いかもしれません次に投資先の選び方3選です投資初心者にとってどの資産運用が自分にぴったりなのか選ぶのはなかなか難しいものですそこで初心者におすすめしたい投資先の選び方として3つご紹介します1リスクとリターンで選ぶ2運用期間で選ぶ3運用コストで選ぶ自分と相性の良い投資先を選んで効率的に資産運用を進めるためにも早速確認していきましょうまずはリスクとリターンで選ぶについてです投資の種類によってリスクとリターンの大きさは変わりますが基本的には以下のような関係性となりますリスクの高い商品はリターンが大きくなるリスクの低い商品はリターンが小さくなるつまり大きなリターンが狙える商品は損失が出やすく一方でリスクが低すぎる商品は利益が少ない傾向といえますまずはなぜ自分が資産運用を始めたいのかを明確にして相性の良い投資先を選ぶようにしましょう2運用期間で選ぶ資産運用の種類によって収益が出るようになるまでの期間には差があります大きく分けて長期投資と短期投資の2種類でそれぞれの違いは以下の通りですまず利益の確定は短期投資だと数日から1年以内長期投資では1年以上から数十年注目ポイントは短期投資はチャートやトレンド長期投資は企業価値など初心者向きかどうかで言うと短期投資は初心者向きではありません長期投資は初心者向きと言えるでしょう主な手法例は短期投資はデイトレードや IPO 投資長期投資では投資信託やロボアドとなっています短期投資は数日や数ヶ月で利益が得られる可能性がある一方相場を頻繁に確認する手間や大きな損失が生じるリスクもあります将来に向けてコツコツと資産を増やしていきたいならばリスクの低い長期投資を行うのが良いでしょう 3. 運用コストで選ぶ投資では頻繁に売買を繰り返す場合でも長期的に保有すする場合でも手数料をはじめとした運用コストがかかります例えば投資信託を購入する場合だと運用コストとして挙げられるのは以下3つですまず販売手数料これは購入時にかかる手数料のことです次に信託報酬投資信託の管理運用にかかる経費です信託財産留保額売却時に徴収される費用です投資信託やロボアドバイザー株式投資などどの投資商品を選んだとしてもコストはかかるものですそのため似たような商品であればなるべくコストを抑えることが重要になってきます例えば同じ米国株指数に投資する投資信託なら低コストのファンドを買う方が良いと言えるでしょうでは次に投資初心者におすすめの本3選です投資をする上で必要な知識はネット上でもたくさん得られますがベストセラーの本から学ぶことも有効です基本的な投資マインドなどを学べる本も数多く出版されており中でも初心者におすすめしたいのが次の3冊です1金持ち倒産貧乏倒産2図解最新難しいことはわかりませんがお金の増やし方を教えてください3本当の自由を手に入れるお金の大学順に見ていきましょうまずは1冊目金持ち父さん貧乏父さんこの本がおすすめな人はなぜ投資が必要なのか知りたい人投資家マインドを学びたい人お金持ちを目指している人ですこの本はアメリカの有名投資家ロバート清崎の執筆したお金との付き合い方を学べる本です内容は金持ちの父親と貧乏な父親を物語形式で比較しつつ投資を含めて金持ちになる方法を教えてくれるものです特に注目なのが投資マインドを身につける上で大切なお金を働かせるとはどのようなものか具体的に理解できることでしょう投資はもちろん資産運用全般で役立つお金の使い方を学べるためこれから投資を始めたい方は必読です次に2冊目図解・最新難しいことは分かりませんがお金の増やし方を教えてくださいこの本がおすすめな人は「積み立て投資の重要性を知りたい人」「ゼロから資産運用の方法を知りたい人」「ズバりどの商品を買うべきか知りたい人」です「使い最新難しいことは分かりませんがお金の増やし方を教えてください」はお金を増やすための最短ルートがまとまった本です投資の本にはほぼ書かれていない資産運用を実行するための具体的な方法まで完全初心者向けに解説されています特に初心者が利用したい証券会社から買うべき投資商品まで具体的に記載されているのが嬉しいポイントです内容も投資初心者と経済評論家の山崎源さんが各トピックに関して対話する形式なので楽しく一気に読み進められますよ最後に3冊目本当のの自由を手に入れるお金の大学。この本がおすすめな人はお金に対して不安を抱えている方生涯役立つつお金の知識を身につけたい方今現在売れている投資の本を読みたい方です。本当の自由を手に入れるお金の大学は投資ビジネス系 YouTuber として有名な両学長の執筆した書籍です。お金の大学というタイトルの通りお金と生きていくために必要な知識を網羅的かつ具体的に解説しています。貯金や保険、引越費用など投資以外にもお金に関する知識を網羅している点がおすすめポイントです人生で一番若い時である今お金を無駄にしないためにすべきことを知りたい方は是非本書を読んでみましょう本記事では資産運用におすすめの証券会社5選も紹介しているので是非そちらの方もご覧くださいこちらでは割愛させていただきますさて投資初心者におすすめしたい資産運用の方法を中心に選び方からおすすめの本ままで解説ししてきました最後に本記事で最も重要なポイントを3つおさらいしていきましょう1資産運用は少額からスタートしよう2おすすめの資産運用方法は人それぞれ違う3お金に関する本から投資マインドを学ぼう将来を見据えてお金を増やしたいと考えているなら資産運用は今すぐ取るべき行動ですそれでは本日の息抜きです本日も箱根のおすすすめスポット紹介です昨日のクラフトハウスは少し調べたら出てきますが今回は少し知名度が低そうなでもみんなに行ってほしい特に外国人観光客を連れて行きたいおすすめの場所です箱根には関所があるのをご存知ですかその目の前にある石書からくり美術館ここに是非行ってほしいです箱根は美術館も多いもんねその一つでしょもう美術館はいいよーそんな声が聞こえてきそうですがいえいえここは施設名を解明すべきだと私は提案したいですカラクリ挑戦所という名前こそぴったりだと思いますそうなんですここは触れる美術館なんですカラクリ箱をお土産屋さんで見たことがある方はいらっしゃるかもしれません手のひらに収まる箱で一筋縄では開けられない箱ですそれらのからくり箱もたくさん置いてあり自由に挑戦し何時間でも滞在することができるのですが挑戦してほしいものはもっと大型のものですソファーの引き出しや机タンスなどの家具が全てからくりになっていて簡単には開けることができませんそれらの引き出し開きなどに挑戦ができるんです私は海賊船に乗るまでの待ち時間をそこで過ごしていたので、わずか20分ほどしかいられませんでしたが、1時間くらいは余裕で滞在できますし、すべてに挑戦するにはもっと時間が必要なはずです。伝統技術は圧巻で、どのように作っているのかは私にはさっぱり理解できませんでしたが、廃れないでほしい素晴らしい日本文化です。大人の方もお子さんもおじいちゃんおばあちゃんも楽しめる場所です。一人500円で入れるのでぜひ行ってみてくださいね本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか公式 LINE アカウント Twitter、Instagram、Facebook と各種 SNS においても投稿をしているのでそちらのフォローもよろしくお願いしますローマ字でアットマークイロハに通し